0: Qu'est-ce qui est plus facile à faire? S'attaquer au changement climatique ou changer le climat de travail chez Post Canada? À la lumière des propos que j'ai recueillis dans les dernières semaines, je serais tenté de dire que dans les deux cas, on gère des crises plutôt que de faire de la prévention. Ce n'est pas un épisode particulièrement réjouissant que je vous présente aujourd'hui, mais question de ne pas trop assombrir un hiver qui, comme chaque année, paraît s'éterniser, surtout pour les facteurs parmi vous, je promets de vous laisser sur un peu d'espoir. Bienvenue à ce sixième épisode des facteurs anonymes. Aujourd'hui, on se lance dans une réflexion sur le climat de travail et le pouvoir des gestionnaires, avec trois invités. Luc Brunet, professeur en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal. Mathieu Dupuis, professeur en relations du travail à la TELUC. Et ça commence avec l'histoire de Christian Morin, ancien superviseur à post Canada. Christian est d'abord engagé comme camionneur, mais assez rapidement, sa supérieure voit chez lui des habiletés de gestionnaire. Elle lui propose de devenir superviseur. Il a effectivement déjà occupé des fonctions similaires, alors il accepte la promotion. Et il est envoyé dans un bureau école pour apprendre son nouveau métier.
1: C'était quand même nouveau. Là. Il y avait des chargés de projet, il y avait des gens impliqués dans ça pour que lorsqu'un superviseur arrive, qu'on le forme de A à Z avec une feuille de route. C'est super bien pensé, mais ça n'a pas été respecté, ça n'a pas été suivi.
0: C'est l'hiver. Son formateur est débordé. Il se fait beaucoup envoyer sur la route, aider des facteurs et livrer lui-même du courrier à l'occasion. Et pendant ce temps-là, les six semaines de sa formation passent sans qu'il ait vraiment appris la base.
1: Même au début, il ne va pas faire des formations sur Internet parce que ça a pris, je crois, trois semaines avant qu'on me débloque mes accès.
0: Il se fait dire que s'il souhaite finir sa formation en ligne, il peut toujours le faire le dimanche avec un petit verre de vin. Et puis, il se fait catapulter dans un bureau de poste.
1: Mon jour 1, là, je m'en souviendrai toujours, il y avait un employé en détresse émotionnelle qui nous euh, menaçait de se suicider dans son véhicule. C'est ma première heure. Moi, dans un autre contexte de travail, c'est sûr c'était le programme d'aide aux employés par partant en ambulance. Je suis la dernière personne à y parler cette journée-là. J'aurais pas aimé que ce soit moi qui puisse dire à sa famille qu'elle s'est finalement pendue dans son véhicule. Mettons, hein? Eux, c'est le contraire. Ils lui ont dit d'arrêter de niaiser puis et d'aller travailler. Ça, j'en venais pas. Moi, j'ai demandé à la personne qui était là écoute, tu m'enverras un email, comme quoi tu prends la responsabilité de cette personne-là. Là. Mais C'est grave, là, elle, est au bout, elle est au bout de merde, elle craque, là, elle a la fille. Là. Assez que moi, dans ma journée, peu importe les activités que j'avais, je suis parti par moi-même deux fois aller la voir sur la route. Et quand je l'ai vu, la première flèche qu'elle a eu elle a dit C'est quoi, tu là Elle était très agressive. Elle dit, Tu me check Là, j'ai Non, non, je viens pas te checker. Je m'en viens voir comment tu vas. Et là, c'est pas le superviseur qui te parle. C'est l'être humain qui parle à un autre être humain. Je veux savoir comment tu vas. As-tu besoin de quelque chose Qu'est-ce que je peux faire de quoi pour toi Comment ça se passe Es-tu euh, beaucoup en retard Pas en retard Tu te sens tu comme étouffé par ta tâche Poser plein de questions là, pour l'aider, puis aussi, c'est sûr, côté gestionnaire, me dire, ça si n'arrache m'arrache, m'a envoyé du monde l'aider.
0: Christian a réalisé que la détresse émotionnelle était assez présente dans ce bureau de poste-là.
1: Je voyais arriver des gens, je pensais qu'ils étaient nouveaux, mais non, ils, étaient, ils revenaient d'un burn-out. Il y avait des postes vacants, tu disais, ah, ok, ça, qui s'occupe de ça, personne, on ne sait pas qui, est en burn-out. Voyons, je me faisais répondre, je ne sais pas combien de fois par semaine, qu'une personne, ah non, ce n'est plus elle, je sais pas c'est qui, il es ou est en burn-out, ou ce plus lui. J'ai eu au moins trois employés en peu de temps, je n'ai pas été longtemps, là, à la superviseur, il y a quelques mois. Là. Trois personnes qui pleurent pour moi, c'est ça beaucoup. Là. Avant d'aller travailler ou en revenant. Tu vois, c'est une usine à une autre, il y a de la détresse à l'intérieur de ça, c'est incroyable. Euh, mon jour, je dis, quelqu'un qui dit Moi, j'étais coeuré, puis sa bras et la fille, elle n'est plus capable. Puis qu'on me dise Ah, oh, euh, c'est parce qu'elle est diabétique. Quand j vu du monde diabétique, puis il ne disait pas que tu as pour ça de suicider. Là.
0: Ici, je fais intervenir Luc Brunet, qui se spécialise dans la notion de climat de travail.
2: Si on a plusieurs cas de burn-out dans une organisation, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe?
0: Bien, il y a entre autres ça qui se passe.
1: On me disait, il ne faut pas que tes facteurs fassent trop over time. OK. Mais un matin, je ne pouvais pas envoyer un facteur parce qu'il a pas de clé. <rire> je me dis comment je fais pour l'envoyer si je ne peux pas lui donner une clé pour ouvrir ses, ses boîtes postales Mais, hein, quelque chose qui ne va pas. Là, c'était de défaire des trousseaux de facteurs qui commencent plus tard. Mais vu que les journées étaient très longues parce qu'il y avait une surcharge de colis, tôt ou tard, quelqu'un attendait pour des clés. Et c'était le rituel comme ça chaque jour de travail. Ou encore pire, un camion. Et qu'on ne trouvait pas, il était où le camion. Il n'était ni à, mé à mécanique, ni dans le cours. Donc c'était impossible. Une chose est sûre, il n'était pas dans le cours, j'avais fait le tour. Mais il était quelque part dans le plan Saint-Laurent, puis on ne sait pas où il y a le camion.
0: Christian, lui, c'est un passionné de gestion. Il a essayé de comprendre comment faire pour améliorer les choses. Ça a commencé par créer un lien de confiance avec ses employés, mais ça ne s'est pas tout à fait tourné à son avantage.
1: Donc, j'ai mobilisé tout le monde, je les ai dit. Voici qui je suis, euh, voici ce que j'essaye de faire. Euh, j'ai besoin de votre collaboration, vos habiletés, vos compétences. Vous êtes les professionnels sur le plancher, beaucoup plus que moi. Donc, avec votre collaboration, avec ma bonne volonté, je pense qu'on pourrait arriver à faire quelque chose. Les gens ont été surpris. Et dès le lendemain, j'avais la collaboration de tout le monde ce qui a fait qu'on, tout d'un coup, en de deux semaines, on me surchargé de, de, de tâches.
0: La fameuse surcharge de travail. C'est d'ailleurs documenté qu'avoir plus de demandes que de ressources pour y répondre, ça finit par toucher la santé psychologique.
1: J'étais des fois là euh, désemparé. D'autres, tantôt, je voyais un autre de mes collègues, euh, les oreilles rouges, la face rouge, la pression dans le tapis, je disais, on pas de connaissance, ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'était pas coincé entre la bonne volonté de... de d'un superviseur qui n'a pas beaucoup d'outils, puis le désarroi d'un facteur qui est, qui sait plus quoi faire. Les gens devenaient, euh, j'appelle ça des, des caractères de teflon là, tu sais, euh, plus rien adhérait à eux autres. Ils se faisaient parler, comme euh, on dit si ils étaient des moins que rien, mais dans le fond, ils n'ont pas l'outil.
2: Le désengagement des gens, qu'on appelle l'aliénation, euh, ce n'est pas un signe de bonne santé euh, au travail.
0: Mais c'est pas ça qui a découragé Christian. Il a regardé les problèmes sur le terrain, il a identifié des pistes de solutions.
1: Une personne qui, qui faisait, par exemple, à toutes les soirs, trois, quatre heures d'overtime, je le voyais à la fin de la semaine qui avait la misère. Là. Même avec une route ordinaire, je pense qu'elle aurait fait de l'overtime pareil, parce qu'elle avait juste été épuisé. On travaille à, je voyais les gens partir à moins 27, moins 28, euh, au bon des journées de neige. Je me disais à la fin de la semaine, moi c'est mort, bon, je ne sais pas moi ce qu'il fait. Je me disais comment je peux faire, tu sais. Il s'apprend une façon de faire, puis là, ben, non, c'est comme ça pour ce canada Okay. Mais j'ai été posé des questions, des facteurs. Si je pouvais t'aider, accepterais-tu Si je pouvais trouver une façon, est-ce que tu serais d'accord Et à ma grande surprise, même si c'était conventionné et drôlement dur à bouger, il y a des gens me regardant en disant ah, enfin, quelqu'un comprend. Fait que je me dis Bon, OK, eux, ils aimeraient se faire aider. D'un autre côté, ils ont dit Non, tu ne fais pas ça. Puis d'un autre côté, ben, pénalise-les parce qu'ils font le Voyons. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse vraiment, patron? » C'est ça, je, je te confronter à ça, en plus. Tu vas rencontrer, tu vas dire « ben là, ils a fait un peu trop, il faut que tu leur dises, fais sensibilisation. » ouais, La une campagne de sensibilisation, sur le sur c'est bien beau. Là. Mais c'est ne pas faire autrement. Je n'ai pas de chiffres pour vraiment prouver. Tu sais, dire à quelqu'un « Tu m'as pendant un mois de temps, trois heures de votre time, euh, par jour. » Mais pas avoir de chiffres pour lui dire euh, que tu as raison.
0: Christian a fini par démissionner à peine quelques mois après être entré en poste.
1: À un moment donné, je me disais, bon, je garde espoir, je suis un acharné, moi, ça va se placer. Mais je m'aperçois qu'il n'y euh, avait rien qui pouvait changer, rien que j'aurais pu faire qui allait améliorer, puis je me faisais toujours dire, euh, bienvenue à post Canada, c'est comme ça, post Canada. Je trouvais ça un peu triste de voir, que, entendre une phrase comme, bon, bienvenue à post Canada. C'est comme si, mettons, je ne sais pas moi, peu importe, l'école bleue à Montréal, on dirait, ben, nous autres, on ne déneige pas, puis bienvenue à Montréal. Ça n'a pas de sens, ça. Fait que, pour moi, ça ce pas dans mes valeurs de gestion de pouvoir dire « je vais être là, il n'y a pas à tirer le chèque euh, ». Je préférais m'en aller, quitte à, à travailler pour moins cher, de quoi que j'aime moins, mais que je me sens très efficace.
0: Et c'est probablement ce que Luc Brunel lui aurait conseillé de faire.
2: Dès qu'on commence à se poser des questions sur notre travail, dès qu'on commence à avoir des symptômes psychosomatiques sur notre travail, on ne peut pas dormir, on fait juste penser à ça qu'on commence à se sentir dévalorisé, c'est là qu'il faut intervenir. Il ne faut pas attendre parce que si vous tombez au fond du baril, comme on dit bien, ça va être plus long à remonter et ça risque si vous sortez d'un burn-out, de rester avec des faiblesses. Dans un premier temps, si vous percevez que le climat est mauvais, apprenez à gérer votre stress. Dans un premier temps, pour survivre là-dedans. Parce que si on n'est pas capable de changer l'environnement, parce que c'est trop complexe et tout ça, puis que, ceux qui contrôlent l'environnement ne réalisent pas ce qui se passe. Ben nous, à ce moment-là, il faut apprendre à survivre dans cet environnement-là.
0: Travailler dans un climat malsain, c'est un peu comme être un arbre dans une forêt de Californie. Il y a des bonnes chances qu'un jour ou l'autre, tu sentes qu'il y a un peu de fumée dans l'air. Mais mettons que tu as confiance aux pompiers, tu peux quand même croire que tu ne vas pas finir brûlé. brûler. En fait, comme l'explique Luc Brunet, le climat de travail, c'est avant tout une question de perception.
2: On va être touché bien souvent par notre perception qu'on a en seulement d'arrangements physiques, la qualité des lieux, la salubrité. Et la façon dont on est reçu par les gens, ça, ça va faire partie du climat. Ça nous donne une perception à savoir est-ce que j'aimerais travailler là ou pas. Et c'est beaucoup plus cette perception-là qui oriente nos comportements que la réalité elle-même.
0: C'est quoi les effets d'une mauvaise perception de l'organisation chez les employés?
2: Ça peut avoir des effets sur la productivité. Ça peut avoir des effets sur les, les comportements de civilité, euh, sur euh, la, la démotivation des gens aussi. Donc, il peut y avoir des effets pervers à ça.
0: Et du côté des gestionnaires, est-ce qu'ils réagissent différemment?
2: Souvent, les, les gestionnaires vont avoir tendance, quand ils perçoivent que le climat n'est pas très bon, à adopter des structures, des règlements autoritaires qui vont faire en sorte que le climat va être encore plus mal perçu et on entre dans un cercle qui se détériore.
0: Hmm, mal perçu, comme par exemple le cadre de 2011, la loi spéciale de 2011 ou encore la loi spéciale de 2018?
2: Une loi spéciale, c'est jamais très bon pour le moral des troupes c'est un fait quand les gens rentrent parce qu'ils euh, ont l'impression qu'ils ont été vaincus. Vous savez, il faut toujours surveiller le respect de l'estime de l'autre dans un conflit. Si vous écrasez l'autre, vous pouvez être sûr que vous avez, vous avez infligé des blessures qui risquent de prendre très longtemps à revenir. Puis, à la prochaine convention collective, il risque de surgir, puis avec un escalade en plus. Parce que toutes les frustrations qui n'auront pas été réglées, bien, ça s'additionne, un climat, ça se détériore rapidement, trois semaines, et ça se reconstruit très lentement. Ça peut prendre 20 ans dans une institution.
0: Donc, ce que Christian a perçu du climat de travail à l'hiver 2018 est peut-être encore un effet du conflit de travail de 2011. Ça allait mal, mais une deuxième loi spéciale quand la forêt brûle encore, on dirait que c'est comme envoyer une bombe pour que l'incendie s'arrête. C'est quoi les motivations à détruire ce qui est déjà fragile?
2: Ah, mon Dieu, est-ce qu'ils savent que le climat de travail est mauvais bien souvent? Euh... Et, vous savez, il n'y a, a pas souvent une très bonne connexion entre les employés et la direction. Puis, quand le climat de travail commence à se détériorer, ça prend du temps avec la direction, le sente. Comme je dis si bien, quand la, il commence, la direction commence à sentir la fumée, c'est parce que le feu est pris partout, en bas. Et à ce moment-là, ben là, ils interviennent comme des pompiers, mais euh, en, en intervenant en urgence de même, on ne peut pas régler le problème.
0: Déjà, si on donnait à la direction de Post Canada quelques signes à observer pour déterminer que le climat de travail s'est détérioré, ça pourrait être lesquels?
2: Probablement beaucoup de taux de roulement, des cas de maladie, problème de burn-out, euh, problème peut-être aussi de harcèlement ou euh, de vandalisme qui vont survenir ou de manque d'entretien. On n'entretient pas le, le matériel, on le laisse faire. Euh, la désaffiliation des gens.
0: Je pense que c'est des points que Christian a relevés pendant son bref passage comme superviseur. Est-ce qu'il y en a d'autres?
2: Les accidents de travail augmentent en général dans les cas de mauvais climat. Il y a des recherches qui appellent ça climat de sécurité. L'individu est tellement tourmenté par les problèmes de travail qu'il va avoir tendance à faire des erreurs.
0: Le nombre alarmant d'accidents de travail, c'est déjà connu par les dirigeants de Post Canada. Il me semble que c'est l'évidence même qu'on serait dû pour un changement de climat. Alors, on commence où?
2: Euh, il va falloir faire un diagnostic et regarder quelles sont les dimensions les plus faible en termes de perception chez les employés. Est-ce que c'est la communication, la prise de décision, la confiance en soi? Euh, puis, on va utiliser les dimensions qui sont peut-être encore fortes pour essayer de retravailler. Ça peut prendre des années pour reconstruire. Mais il faut faire un bon diagnostic, puis il faut y aller graduellement. On ne peut pas faire pousser une fleur en tirant dessus. Il y en a toujours des éléments positifs dans un climat négatif. C'est rare que ça va être complètement négatif. Quand on fait une intervention, on va s'arranger pour garder ceux qui sont positifs, on va les garder. On, on va les utiliser, j'appelle ça, comme levier. On va les renforcer. Sa si communication est bonne, on va renforcer sa communication en espérant que d'autres, qu'on puisse à ce moment-là, intervenir sur d'autres dimensions, en gardant ceux-là fortes. Puis ça va se reconstruire à partir du moment où les gens vont s'apercevoir qu'ils sont dans un milieu dans lequel on a une justice organisationnelle qui est présente et Dans lequel les gens qui nous euh, dirigent sont compétents.
0: Mais demander un diagnostic pour un gestionnaire, ça prend beaucoup d'humilité, j'imagine.
2: Oui, c'est un peu la vue d'un échec. Alors, ça peut prendre toutes sortes d'autres noms aussi. Les interventions, hein? bien souvent, on parle de développement organisationnel. Alors, de restructuration, euh, ça, on peut retrouver. Ça peut passer sous plusieurs approches.
0: Restructuration, ça sonne plus coupure que bonne nouvelle, non?
2: C'est vrai. Mais ça peut être aussi une restructuration hein, pour but euh, modifier les, euh, les structures internes pour rendre les gens plus autonomes, pour regagner la confiance, pour faciliter la communication.
0: Je serais évidemment pour un changement de climat, mais il faudrait que Post-Canada, une société d'État ou encore le gouvernement demande un diagnostic.
2: C'est si une mauvaise image d'un service public, ça influence les électeurs, c'est sûr.
0: Puis si, mettons, la demande venait du syndicat?
2: Comment le syndicat est-il perçu par la direction? Est-ce qu'il va accepter qu'il fasse un diagnostic? En tout cas, il y, y a des susceptibilités qu'il faut protéger.
0: Bon, ben, si on ne peut pas changer l'environnement à la grandeur du pays, on peut toujours se rabattre sur les microclimats. Les bureaux de poste sont un peu ça. Il en reste encore des plus chaleureux que d'autres.
2: C'est sûr qu'il y a sûrement des euh, bureaux de poste euh, qui vont avoir un microclimat peut-être plus favorable que d'autres. Ça dépend toujours jusqu'à quel point les employés s'entraident entre eux et se soutiennent. Là où les employés se soutiennent et s'entraident, généralement, le climat peut-être moins pire. Mais ce qu'on remarque, c'est que le climat général va faire en sorte que les microclimats qui se développent ne sont jamais très loin du climat général. Depuis 2008, le bien-être des employés est moins important qu'il était avant. Quand il y a eu la crise économique en 2008, qui a affecté la plupart des institutions, les politiques d'austérité et tout ça, les climats se sont détériorés.
0: On dirait que nos gestionnaires sont climato-sceptiques. Qui sont pas au courant de l'ampleur du problème. Ils regardent la main-d'œuvre comme si c'était une ressource naturelle exploitable, un arbre qui devrait se considérer chanceux de ne pas avoir été coupé. Pourtant, Luc, Brunet, puis moi, puis je suis sûr que vous aussi, on est d'accord sur une chose.
2: Travailler dans un mauvais climat, vous ne pas ça longtemps sans subir des conséquences.
0: Alors pourquoi on ne peut pas faire mieux? Rendre les gens plus heureux?
2: Soit qu'on n'a pas d'argent, soit que c'est trop dur réorganiser le système. Euh, ou soit que c'est une espèce de perception où ça devient pas important.
0: En tout cas, pour ce qui est de la poste, on ne peut pas dire que rétablir un bon climat de travail était au cœur des préoccupations des derniers gouvernements. C'est assez décourageant tout ça. On a de la misère à remonter la pente, puis on est loin d'être à l'abri d'une prochaine crise économique. On va prendre quelques coups de tambour pour méditer là-dessus, puis on revient avec la perspective de Mathieu Dupuis, professeur en relations du travail. Mathieu Dupuis étudie principalement les relations entre les syndicats et les gestionnaires et s'intéresse aussi au rôle de l'État dans cette dynamique-là. Quand je lui parle de loi spéciale, lui, ce qu'il conclut, c'est que…
3: C'est le fruit, d'une euh, disons, d'un changement de tactique étatique face aux relations du travail.
0: C'est-à-dire ben, ils veulent contrôler
3: les revendications syndicales, à mon sens. Euh, c'est sûr qu'on pourrait le voir en sciences juridiques ou en, dans les études plus classiques de relations industrielles comme l'État est neutre. Mais à mon sens, l'État n'est pas neutre. Il représente quand même certaines classes sociales. Et c'est sûr qu'à certaines époques, il peut être plus favorable aux travailleurs. Il peut être plus favorable à, à l'entreprise privée ou à la grande entreprise, à la petite entreprise. Mais ces balances de classes sociales-là changent avec le temps. Puis je pense qu'il essaie d'intervenir clairement pour diminuer les risques puis en fait renvoyer ça à des problèmes individuels plutôt que collectifs.
0: L'individualisation des revendications, ça s'explique à plusieurs niveaux. Au niveau de
3: l'État, évidemment, il y a les cures d'austérité, il y a le changement vers un État plus protecteur, plus social, à un État plus euh, concurrentiel, compétitif. Évidemment, euh, la, la montée de la mondialisation économique.
0: La mondialisation, ça frappe aussi les syndicats.
3: On avait des espaces, disons, nationaux plus régulés, alors que là, la concurrence vient de manière de plus en plus régionale et internationale. Est
0: ce qui a un impact sur ce qu'ils peuvent aller chercher comme augmentation salariale.
3: De plus en plus, on va essayer de, de contrôler l'inflation en, disant octroyant des, des augmentations salariales plus faibles. Mais on garde un niveau de consommation euh, des ménages élevé aussi, ce qui fait que, logiquement, si on, on a moins d'augmentation salariale, mais on consomme autant, bien, ça se répercute sur le crédit.
0: C'est le mauvais crédit qui expliquerait principalement la baisse de motivation des travailleurs face à l'action collective.
3: J'ai lu une statistique il y a deux semaines dans le journal que, 46 des ménages canadiens sont à 200 par mois d'être insolvables. S'il y avait une baisse de revenus de 200 sur un mois, il y aurait 46 des ménages actuellement qui tomberaient dans l'insolvabilité. Quand, quand je veux dire, on est pris à la gorge, il n'y a plus de moyens de se retirer du travail parce qu'on est très endetté. Donc, c'est clair que le rapport change là-dessus. C'est pas pour rien que le patronat utilise de plus en plus leur cadre parce qu'il sait que, que les gens ne peuvent pas tenir autant. Donc, en, en provoquant un lock-out, on met à la rue les gens qui tombent sur un revenu moindre, puis ça va peut-être avoir un impact plus fort sur le syndicat à accepter des concessions. Je pense que c'est un facteur très central, euh, au-delà d'une supposée individualisation qui, qui est réelle, mais il y a aussi ces facteurs économiques-là qui sont très forts.
0: Cette individualisation-là, ça change aussi le rapport entre les employés et leur syndicat.
3: Il y a une attente différente. C'est comme si on voyait davantage le syndicat comme un prestataire de services qui devait nous apporter des choses plutôt qu'un qu instrument collectif. On veut, on veut être défendu, on veut avoir un, un service lorsqu'il y a un grief. c'est sûr que la pénétration de plus en plus intense de droits individuels dans les relations du travail a amené ça aussi. Euh, les accidents de travail, euh, on veut être bien servi, donc on dit euh, « je paye tant par année euh, ». Je veux avoir un service, mais ça, ça reste quand même qu'historiquement, c'est un plus des instruments collectifs qu'on veut créer. Se donner des fonds de grève, se donner des, euh, des journaux syndicaux, euh, faire du lobby politique, c'est à ça que ça sert, parce que c'est une institution collective.
0: Si le contexte économique change, le rapport entre le syndicat et le patronat change aussi.
3: Dès que l'État et le patronat s'est mis dans la tête de réduire l'inflation, de, 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 de contenir les coûts et restaurer la profitabilité, de plus en plus, le, le changement s'est opéré au sein du, du mouvement syndical. Est-ce qu'on refuse tout, qui est à perdre nos membres, qui est à perdre les emplois, ou on, on essaie de trouver des façons, disons… Euh, Soit de faire des concessions, plus de coopération, de, euh, disons, d'implication, euh, de changer, disons, de mantra syndical versus s'opposer à tout changement. On s'implique, donc on va avoir un impact favorable sur l'entreprise. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur scénario, mais ça reste que si on, on les met en, en perspective avec les transformations qui ont eu lieu depuis les années 80, ça, ça peut justifier d'une certaine manière. Sauf que les conséquences sur les travailleurs sont désastreuses. Puis sur la solidarité syndicale aussi.
0: Et sur le climat de travail, comme le dirait certainement Luc Brunet. Mathieu Dupuis n'hésite pas à dire que derrière les problèmes de santé psychologique des travailleurs, qu'on a tendance à individualiser aussi, se cache une violence économique.
3: Bien, c'est un concept. C'est un concept de violence économique. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas juste des problèmes individuels, puis il n'y a pas juste la violence visible, il y a aussi la violence d'un système qui exclut, hein, qui, qui précarise, qui polarise les gens, qui crée des nouveaux statuts euh, dans les milieux de travail, qui détricotent euh, les avantages sociaux, la protection sociale. Et c'est une forme de violence économique aussi, qui a un impact psychologique sur les gens quand même. Euh, la précarité, c'est difficile.
0: Une loi spéciale, est-ce que c'en est un cas de violence économique?
3: C'est une violence économique parce que ça vient briser les aspirations collectives de, de gens. Ça vient dire, euh, finalement, vos revendications ne sont pas légitimes. Ça vient neutraliser, en fait, ces actions-là collectives. Donc, c'est une forme de violence, en effet.
0: C'est pas pour critiquer personne, mais il faudrait quand même se demander, quand on a perdu la guerre, est-ce qu'on retourne au combat avec les mêmes méthodes? Est-ce que les syndicats sont vraiment les meilleurs commandants à l'ère du chacun pour soi?
3: Il faut reconceptualiser la notion d'acteur collectif qui est le syndicat, puis l'élargir, euh, quitte à sortir des voies institutionnelles normales, puis peut-être mettre de l'argent dans des choses qui peuvent paraître un peu inutiles sur le, sur le coup, mais qui, à long terme, vont, vont, vont germer puis euh, donner des... Euh des fleurs peut-être. <rire> des fleurs collectives. Parce qu'il peut pas juste s'en remettre à donner des services puis à, à judiciariser des problèmes. Sinon, c'est le jouer le jeu de l'individualisation des relations de travail.
0: Est-ce que c'est plus facile de rétablir un bon climat de travail dans une organisation victime de violence économique que d'intervenir sur les changements climatiques On dirait que non. Il y a urgence d'agir mais on endure parce qu'il est sûrement pire ailleurs. On endure comme les autres, comme les infirmières, comme les profs, les travailleurs sociaux, comme tous ceux à qui on donne des ordres au lieu de donner de l'aide. Je vous avais promis de l'espoir à la fin de l'épisode, mais je me rends compte que ces trois entrevues-là m'ont juste permis de mieux diagnostiquer ce qui va mal. Le conseil que je retiens, c'est qu'il faut apprendre à gérer son stress quand on s'enracine dans un environnement qu'on ne peut malheureusement pas changer. Alors, en attendant que nos dirigeants aient la pleine conscience de la réalité de leurs employés, je vous invite à méditer. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans une forêt, que les arbres sont immenses et qui ne brûleront jamais, et que le vent qui souffle amène le compliment que votre patron ne vous a pas fait, l'énergie que vous avez perdue, la bonne nouvelle que vous n'attendiez plus, et respirez.